0: Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
1: Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche citoyenne, cette insurrection. Philippe Le Caplain.
0: Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous, Emmanuel Rivière. Rebonsoir. Merci d'être dans ce studio de Radio France International, directeur international pour les études politiques de l'Institut Cantar Public. Alors un peu moins de 1 million pour la police, plus du double pour les syndicats. C'est le nombre de Français qui manifestaient hier dans de nombreuses villes de France contre la réforme des retraites. Quatrième journée de mobilisation, mais la première, un jour de week-end, c'est-à-dire non travaillé. Pour RFI, Simon Rosé était dans le cortège à Paris. L'intersyndicale avait promis un samedi en famille pour battre le pavé. Camille est venue avec Victor, son fils de 5 ans sur les épaules.
1: Oui, il va être concerné tout autant que nous, euh, voire euh, plus. ma première manif dans le mouvement, je suis en profession un peu libérale, donc c'était un peu délicat de poser une journée pour euh, venir manifester, même si je soutiens le mouvement à fond.
0: Bernard, retraité de l'industrie automobile. Quand j'ai arrêté de travailler, nerveusement, j'en avais marre parce que les conditions de travail, il y a une pression qui est forte. C'est vrai que bout d'un certain temps, on n'y arrive plus. Malgré le succès de la mobilisation, nombreux sont ceux à anticiper la suite. Jean-François, syndicaliste à la CFDT. La CFDT, c'est pas notre cam de vouloir bloquer le pays, mais je pense que hélas, on va commencer à s'orienter là-dessus puisqu'aujourd'hui, euh, le président, M. Macron, euh, il n'entend pas le, du tout le peuple. Et déjà, l'intersyndical appelle à manifester jeudi prochain avant une journée de grève générale, le 7 mars, qui constituera la deuxième phase du mouvement, un durcissement pour mettre la France à l'arrêt. La mobilisation ne faiblit donc pas et
1: l'opinion publique que vous sondez, euh, Emmanuel Rivière, est, est toujours contre la réforme les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis quelques semaines avec une large majorité qui est contre la réforme, mais d'ailleurs particulièrement contre un point de la réforme qui se résume leur opposition, qui est le report de l'âge légal à 64 ans. L'opinion publique est également plutôt en soutien euh, au, au mouvement social. Donc euh, dans la rue, la mobilisation euh, autour de ces quatre journées est plutôt satisfaisante du, du point de vue des syndicats et euh, pour l'instant il n'y a pas d'effet de lassitude. Il y a même eu une petite dynamique. Plutôt en faveur du mouvement social par rapport à ce qu'on constatait à la fin de l'année dernière. Avec une mobilisation croissante dans les villes moyennes et les petites villes, ça c'est quand même nouveau par rapport aux précédents. Oui, c'est le sentiment partagé par tout le monde qui est une espèce de, de, de sociologie de la mobilisation qui est qui est différente et qui montre bien qu'on est en train là de se mobiliser pour euh, un sujet, un objet par lequel un certain nombre de gens se sentent personnellement concernés. On voit bien d'ailleurs que ça se focalise sur ceux qui approchent de l'âge de la retraite et qui, en s'en approchant, le verraient reculer. Euh, si la réforme est adoptée.
0: Alors est-ce que la réforme, est-ce que la loi se fait dans la rue C'est l'éternelle question. Le président de la République affirme qu'il a été élu pour réformer les retraites. Ses opposants opposent que justement que c'est en réalité le vote anti-Le Pen qui lui a
1: permis de rester à l'Élysée. Euh, que pensent les Français de leur vote justement c'est-à-dire qu'il y a une querelle de légitimité entre la légitimité des urnes, la légitimité de la rue. Euh, il y a une enquête qui a testé cet argument précisément, euh, l'idée que le, le, la réforme de la retraite étant dans le programme du président de la République elle a été validée par les urnes, ça n'a pas été franchement bien reçu en fait. Hein. Euh, il y a vraiment une crispation sur la question des, euh, des, des 64 ans, ce qui d'ailleurs... Euh, pourrait amener effectivement à ce durcissement euh, du conflit euh, de, qui, qui était évoqué dans votre sujet. Et là, il va y avoir match, c'est-à-dire va y avoir une espèce de, euh, de compétition entre le mouvement social et le gouvernement pour imputer la responsabilité du blocage, sachant qu'effectivement les positions sont assez figées là-dessus. Oui,
0: les, les, bords, les bords politiques, mmh. les opposants et la majorité présidentielle eh bien, campent sur leur position. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, affirme que même si la situation, si la situation est bloquée, l'exécutif État l'écoute. C'était sur France Inter à, à la mi-journée. Les conditions du dialogue sont réunies. Le gouvernement, et c'est assez nouveau, a, a changé plusieurs fois son projet de 65 à 64 ans, puis les dispositifs carrière longue qu'on a été du 20-21 ans, puis les dispositifs invalidités, puis pour les femmes. Donc on est dans l'écoute et dans le dialogue partagé. Ça ne veut pas dire qu'on tombe d'accord avec tout le monde. Mais ça veut dire que du côté des syndicats, des forces politiques et des Français qui se mobilisent, ils voient qu'il y a du répondant en face et qu'on a été capable déjà de changer pas mal de fois notre projet. Laurent Berger, qui est le secrétaire général de la CFDT, lance une mise en garde sur RTL au grand jury.
2: Le travail reste quelque chose de central dans la vie des gens, de central dans notre pays pour créer de la richesse. Et avoir un mépris pour le monde du travail, si jamais cette réforme passait en l'État sans écouter ce qui s'exprime dans la rue, oui, ce serait une faute démocratique, je continue de le dire, qui pourrait avoir multiples conséquences que je ne maîtrise pas toutes. Aujourd'hui, s'exprime dans nos rues un mouvement social de façon extrêmement euh, responsable et qui mérite une réponse. Aujourd'hui, aucune réponse, aucun signe. Temps. Vous ne pouvez pas ne pas répondre à ce besoin de reconnaissance, mais il y aura du ressentiment, du ressentiment énorme dans les entreprises. Moi, il y a des chefs d'entreprise de qui m'ont dit... On est inquiet si la réforme passe de ce qui se passera demain dans le monde du travail, dans la société.
0: On est inquiet. Quant à Frédéric Souillot, qui est le chef de force ouvrière, il disait cela tout à l'heure sur l'antenne de Radio-J. Nous mettrons la France à l'arrêt le 7
1: mars, à partir du moment où vous avez toutes les organisations syndicales. Une majorité de Français. 94% des travailleurs actifs sont contre un recul de l'âge de départ. Quand vous avez aujourd'hui 70% des Français qui disent « ils ne nous entendent pas, il faut aller jusqu'à bloquer », les... je dis pas de recul de l'âge de départ, donc, pas d'allongement
0: de la durée de cotisation. Donc, donc. Les syndicats unis brandissent désormais donc la menace d'une France à l'arrêt. Emmanuel Rivière de Cantar Public. La lutte contre la réforme entrera alors dans une phase 2 alors que jusque-là, c'est un sans-faute en termes de mobilisation et euh, de non-violence.
1: Oui, un sans-faute qui, d'ailleurs, induit de la part du gouvernement une forme de, de posture qui consiste à reconnaître ce mouvement, à montrer beaucoup de respect, d'ailleurs, à parler euh, d'écoute, à euh, ce féliciter et féliciter les syndicats et notamment leurs services d'ordre du fait qu'il y ait très très peu de heurts et de, de, de violences. C'est évident que si on passe à une situation où il y a euh, des grèves qui bloquent les transports, qui bloquent certains approvisionnements de carburant, le niveau de tension va monter d'un cran. Et là, on risque de retrouver un antagonisme, de retrouver les formules habituelles, pays pris en otage, euh, défaut d'écoute, etc. Et donc, là, ça va peser lourd de savoir euh, si l'opinion évolue, si elle déclare décroche son soutien au mouvement social. Dans ces cas-là, souvent, ce qui se produit, c'est que, finalement, la tension nuit à l'ensemble des, des, des protagonistes. Mais peut-être que le, le, le fait qu'il y ait ce rejet assez massif de la, de, de la réforme, pourrait aussi constituer un problème pour le gouvernement si il lui était en plus imputé la responsabilité d'une obstination qui induisait le blocage. La France à l'arrêt, la dernière fois que c'était arrivé, c'était quand bah, C'était pas si longtemps en fait. Euh, Lorsqu'il y a eu une autre réforme des retraites qui a été présentée par euh, la majorité d'Emmanuel Macron et soutenue par son Premier ministre euh, Edouard Philippe au début de, la, de à la fin de l'année 2019 et euh, au début de l'année 2020, on a battu des records de nombre de jours de grève à, à la SNCF comme à l'arrêt RATP. Alors, pas forcément tout à l'arrêt, mais il y a eu des journées quasiment sans transport.
0: La RATP qui a annoncé hier, en tout cas l'intersyndicale de la RATP a annoncé des grèves reconductibles à partir du euh, 7 mars prochain. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. La présidente de l'Assemblée a eu bien du mal à se faire entendre et à ramener le calme dans l'hémicycle justement où les députés se sont écharpés à propos de cette réforme des retraites sans parler du tweet d'un député de la France Insoumise se mettant en scène avec le pied sur un ballon de football affichant la tête du ministre du Travail, Olivier Dussopt justement qui réagissait ce midi sur France
1: 3. Je ne vous dis pas que ça ne nous fait rien parce que l'image est désagréable à voir mais, mais je pense qu'elle fait plus de mal à celui qui la publie qu'à celui qui la voit. Quand un hémicycle est aussi violent, aussi bruyant, aussi tapageur, et que les interventions qui succèdent ne sont finalement que des invectives, ça ne me touche pas beaucoup. Enfin, ça ne me touche pas.
0: L'intersyndical déplore également cette attaque personnelle contre le ministre du Travail ainsi que le chahut des députés.
2: Écoutez par exemple Laurent Berger de la CFDT. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne sert pas à ce qu'on est en train de faire dans la rue. Hein. C'est un spectacle lamentable qui n'a rien à voir avec la dignité du mouvement de la rue. Je vais vous dire, parfois j'ai eu l'impression... Même si je ne le regarde pas, c'était le plateau d'un célèbre soi-disant animateur, tellement c'était médiocre. Et c'était n'importe quoi. C'est l'Assemblée nationale, ça mérite de la dignité. On est dans la représentation du peuple. Moi, j'en appelle au respect des personnes. Cette image-là, euh, comme d'autres, euh, je ne supporte pas.
0: L'autre semaine, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait accusé la NUP de bordéliser le débat pour empêcher systématiquement le gouvernement d'avancer. Euh, bah, finalement, il, il a raison. C'est exactement ce qui s'est
1: passé à l'Assemblée cette semaine. Euh, Emmanuel Rivière Oui, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'avoir deux salles, deux ambiances entre euh, la dignité unanimement reconnue de ce qui se passe dans la rue et de ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec une forme d'action qui profite pas tellement à ses principaux auteurs, je pense notamment euh, à la, à la à NUP euh, depuis le début de cette législature, euh, que ce soit en nombre de personnes qui euh, ont bonne image de ces des différents partis de la NUPES ou en nombre de sympathisants, on peut pas dire... Ou, d'ailleurs, sur l'image de ses représentants, on peut pas dire qu'il y ait euh, de, de progrès. Mais au-delà de ça, ce qu'on constate dans les enquêtes, c'est que, euh, alors que d'un côté, l'image euh, des euh, syndicats s'améliore, nous, on voit baisser dans notre baromètre, dans notre baromètre, quant à public, euh, Epoca pour le Figaro Magazine, le nombre de gens qui se déclarent proches d'un parti politique, d'ailleurs quel qu'il soit. Et ça, ce n'est pas neutre, parce que euh, ça veut dire que c'est ce grand atout qu'a quand même le gouvernement, qui est de disposer d'une majorité possible avec les Républicains pour voter ce texte, et euh, le, notamment l'article 7 qui concerne le report de l'âge légal à 64 ans, risque de le faire dans une arène qui est un peu dévaluée aux yeux des Français.
0: Avec une gauche qui est vent debout contre cette réforme, je vous propose d'écouter à nouveau Olivier Dussopt. Voici son analyse sur le fait que la gauche mène une guérilla si vivent contre le projet de loi qu'ils portent.
1: Si aujourd'hui nous sommes dans une assemblée qui fait de l'obstruction, c'est parce que l'opposition considère que l'obstruction est la seule façon de masquer ces divisions. L'obstruction, elle est portée par la gauche aujourd'hui. À gauche, qu'est-ce qu'il y a comme proposition Il y a Monsieur Mélenchon qui propose la retraite à 60 ans pour tout le monde, ça coûte 85 milliards d'euros par an, bon courage pour les trouver. Il y a Monsieur Faure qui dit la retraite à 60 ans mais avec 43 annuités, et pour cause, c'est des socialistes qui l'ont voté, j'en étais en 2013. La retraite à 60 ans avec 43 annuités, c'est soit on fait commencer tout le monde à 17 ans, soit on fabrique une machine ah à décote. Et puis vous avez les verts qui nous disent qu'il faut arrêter de travailler. L'obstruction ne sert qu'à ça, à masquer leur division. L'obstruction et la division, votre opinion là-dessus, Emmanuel Rivière bah, Là-dessus, je pense qu'il va y avoir des profondes interrogations sur les différents partis de gauche hein, qui pensaient avoir un peu la maîtrise de l'agenda. Puis les choses s'emballent un petit peu. Et on voit d'ailleurs qu'ils ne sont pas tous d'accord sur le fait qu'il faille ou pas retirer ces milliers d'amendements qui empêchent d'aller au bout, et notamment au, au vote de l'article 7. Alors que les syndicats ont plutôt tendance c'est-à-dire, allons-y et discutons sur le fond. Merci
0: pour ces analyses et commentaires, Emmanuel Rivière, directeur international pour les études politiques de l'Institut Cantar Public. C'était Dimanche politique sur RFI.